0: Wij gaan starten met uh, ons onderwerp. En, uh, het, het plaatje dat jullie zien is wat anders dan een startknop. Dat is dus een uh, pauzeknop. Het uh, onderwerp is uh, wellicht wat cryptisch. Saulus wordt Paulus, met het plaatje erbij. Maar uh, ik, uh, ik durf te zeggen dat, uh, dat over een uh, drie, vier kwartier dit volkomen duidelijk is uh, voor iedereen. En zo niet, dan gaan we gewoon nog verder. <laughs> um, ik wil het hebben vanmorgen over een uh, geschiedenis in Handelingen 13. <coughs> Dat is een heel lang hoofdstuk, Handelingen 13. Maar uh, de geschiedenis waar ik uh, naartoe ga, die is, uh, die, is, die is best wel kort. Die is vrij kort. Maar het is een, uh, een nogal tekenende geschiedenis. Nogal illustratief. Omdat we in deze geschiedenis... Um, vanaf dit moment in Handelingen 13 een naamsverwisseling vinden van, uh, van Saulus... die uh, vanaf dit punt uh, consequent Paulus genoemd wordt. Nou, daar komen we dan uh, nogal op, want ik kom het uh, vanzelf tegen. Maar uh, het boek Handelingen <coughs> schildert ons vanaf het begin... Uh, de opgestane Christus en, die, uh, ja, de, uh, en zijn hemelvaart hè, in uh, Handelingen 1... En vanaf dat moment is de prediking aan Israël. Bekeert jullie, want dan, dan, nou, dat zo zegt Petrus dat ook uh, uh, in Handelingen 3: be, Bekeer jullie, dan zal God die Jezus die uh, vanuit de hemel terugzenden om te herstellen alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Want dat is ook de vraag in het begin van het boek Handelingen: vragen de discipelen aan Jezus. Heer, herstelt u in deze tijd het koninkrijk voor Israël? Dus dat is de, de, de vraag die in het begin van het boek Handelingen speelt. Um, maar gaandeweg het boek Handelingen. Um, wordt wel duidelijk dat, uh, ja, dat Israël de messias niet aanneemt. Dat ze niet geloven. Dat ze zich als volk niet zullen bekeren. En dan uh, komt. Uh, Paulus van achter de coulissen vandaan. En uh, die gaat een tot dat moment. geheime, verborgen boodschap bekendmaken. Namelijk dat God een. Uh, uh, dat er een onderbreking komt in Gods handelen met Israël. Een pauze. En dat de redding naar de natie gaat. Ook. Een, ja, voor een periode, want <coughs> Israël zal hersteld worden. Want daar hebben de. Profeten van gesproken, maar dat is pas toekomst. Maar wij leven in die, uh, in die onderbreking, in die pauze, waarin Gods handelen met Israël uh, tijdelijk gestopt is. Hè? Dus er is, uh, bij wijze van spreken, op die knop gedrukt. En ja, wij leven nu uh, dicht bij dat moment waarop de knop er ingedrukt gaat worden. En uh, God verder gaat in zijn handelen met Israël. Nou, dat. Verhaal, dat, ja, dat vinden we hier echt in een, in een plaatje, in een illustratie, in uh, handelingen 13. En uh, nou, we gaan het gewoon doornemen en dan, uh, dan denk ik dat het ook wel, uh, wel duidelijk moet zijn. Ik sla de eerste vier geloof ik, versen van het hoofdstuk even over. Drie versen sla ik over. En dan staat er in vers 4, zij dan, Barnabas en, dat zijn Barnabas en Paulus. Dat heb ik toegevoegd, maar dat lees je in uh, vers 2. Daar staat uh, dat de Heilige Geest zegt, 'Zonde mij af, beiden, Barnabas en Paulus, tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Dus blijkbaar uh, had de Heilige Geest een, een werk voorzien voor deze Paulus en, en Barnabas. Hier nog Barnabas en Paulus, uh, en Saulus, sorry. En um, nou, die worden dan uitgezonden, want dat staat hier, zij dan uitgezonden door de heilige geest, vertrokken naar Seleusie of Seleucia, weet ik veel hoe je dat zegt, en voeren vandaar naar Cyprus. Nu uh, heb ik wat uh, plaatjes gebruikt met kaartjes uh, en dat is wel leuk, want hier viel het ook, uh, de makers van, uh, van de plaatjes die bij het verhaal horen viel ook op, dat, uh, dat, deze geschiedenis, dat in deze geschiedenis Saul, uh, Saulus, ja, dat is natuurlijk Engels dit, maar dat Sol, Saulus, een nieuwe naam kreeg, namelijk Paul in het Engels, maar Paulus uh, op zijn Grieks. En dat uh, zeggen wij dan ook zo. Maar ze waren in, uh, in Antiochië en ze vertrekken naar uh, Seleucia, En uh, daar pakken ze de boot, zeg maar, en uh, vertrekken naar uh, het eiland Cyprus. Dat moet ik dan ook nog zeggen... De, um, wat we hier vinden is, uh, vindt plaats aan de start zeg maar, van, de, van de missie van Paulus. Het, uh, dit is de aanvang van zijn eerste zendingsreis. Dus, uh, het is niet zijn eerste optreden. Hij heeft hier en daar ook wat uh, gesproken in de synagoge gelezen, maar hier gaat hij echt. Uh, nou ja, Pakt hij de boot, zeg maar. Hier gaat hij echt, uh, echt op reis. Hm? Naar de natie. Ja, hier gaat hij echt ook naar de natie. Want um, ja, dat, dat, dat ze, ze, ze vertrekken dan uh, naar, naar Cyprus. Dus dat is dan Paulus' eerste zendingsreis. Uh, vanaf van Zeluysje naar, uh, naar Cyprus. Dus vanaf hier naar daar. En dat betekent ook dat, ze, ja, dat hij eigenlijk op, uh, op de zee terechtkomt, hè. Vanaf het vaste land gaan ze naar een, uh, een eiland. En uh, nou, sowieso is de, de, de zee een, een beeld van de volkeren. Um, maar de Bijbel spreekt ook over uh, de eilanden uh, der zee en de einden der aarde. Nou, dat heeft allemaal ook weer met, uh, met de volkeren te maken. Het land is altijd een beeld van Israël en de zee is een uh, beeld van de natie. En hier uh, maken zij, uh, ja, ook echt demonstratief, die oversteek naar, uh, naar dat eiland. Nou, dan, komen zij toen, dan staat er dan, toen zij in Salamis gekomen waren, verkondigden zij het woord van God in de synagoge van de Joden. En ze hadden bovendien Johannes als assistent. Nou, hier lees je dan dat, dat ze eerst naar de synagoge gaan. Dat is eigenlijk altijd het geval. Als je die, die verhalen, die geschiedenis hier in handelingen zo, zo doorneemt, dan zie je dat ze... In al die plaatsen waar ze ook komen, uh, Antiochie, uh, Salamis, Perge, Derbe, Lystra, de, de, dan komen ze altijd, komt Paulus altijd eerst in de synagoge. En, um, want daar was het nog eerst de Jood en ook de Griek. Maar wat je ook leest, en dat is echt standaard, er breekt altijd um, twist uit als hij uh, ellende er zijn nog andere woorden voor, maar er, er breekt altijd uh, verwarring en consternatie, dat is ook een mooie, uit als uh, Paulus daar zijn, uh, zijn boodschap verkondigt uh, in de synagoge. En dat is natuurlijk ook niet voor niks, want de, de boodschap van Paulus staat model voor dat het volk Israël, het Joodse volk, tijdelijk terzijde wordt gesteld en dat redding van God naar de natie gaat. Nou, dat is nogal, uh, dat is nogal een boodschap in het... Uh, voor, ...voor het oor van een Jood. Zij waren het uitverkoren volk... ...en nu uh, komt daar een uh, man... ...een mannetje... ...en die, uh, die vertelt van nou... God, uh, ...God stelt het Joodse volk... terzijde en Renning gaat nu naar de natie. Naar die uh, heiden... ...weet je wel, die honden, die varkens. Want zo worden ze ook uh, genoemd... ...en uitgebeeld in, uh, in de schrift. Nou, zij kwamen dus... Uh, ...in de synagogen ...van de Joden... En dan staat er nog bij, ze hadden bovendien Johannes als assistent. Nou dat is, uh, uh, dat is Johannes Marcus en volgens mij wordt het hier genoemd omdat Johannes Marcus, uh, er ontstaat later een, uh, een klein meningsverschil over. Of het klein meningsverschil is weet ik niet, maar een meningsverschil tussen Paulus en Barnabas. Want uh, Paulus vond, hem, uh, vond hij Johannes Marcus niet betrouwbaar genoeg en uh, toen heeft uh, Barnabas hem meegenomen en toen gingen ze ieder huns, uh, hun eigen weg. Je leest dat, uh, ik heb een notitie van gemaakt, in, oh, dat is hetzelfde hoofdstuk in vers 9, en, nee, handelingen 15, vers 39. Voor degene die dat nog eens na wil zoeken. Nou, dan komen ze dus op, uh, op dat Cyprus in uh, Salamis. En dan staat er, toen zij het eiland doorgegaan waren tot Pavos toe. Dat betekent dat ze het hele eiland overgestoken zijn, want uh, Pavos ligt uh, <kwijden> helemaal aan de andere kant... Maar jullie weten natuurlijk dat Barnabas daar wel de weg wist, want die was daar geboren namelijk, op Cyprus. Die komt daar vandaan. Die, dat lees je in Handelingen 4. Daar wordt voor het eerst melding gemaakt van Barnabas. En dan wordt ook verteld dat hij een Cypriot jood is. Niet een Cypriot, jood maar een Cypriot. Maar wel een Jood van Cyprus, dat dan weer wel. Ja, je moet wel goed zeggen, anders ontstaan er misverstanden natuurlijk. Um, ja, ze komen dan in dat, uh, in dat pavos en dan staat er dat ze daar troffen een zekere man, een magier, een valse profeet, een jood van wie de naam Bar Jezus was. Um, dit woord uh, magier... Magon in het Grieks is tamelijk neutraal woord hoor. Want uh, uh, er zijn ook wijzen uit het oosten die wij kennen. Die, wa die waren dus, uh, dat waren hele verstandige uh, lui. Dat blijkt al uit het verhaal. die uh, hadden sterren zien en die gingen gewoon op zoek. Maar uh, over deze magier. Uh, ja, daar komen we straks natuurlijk wel op. Nou ja, dat, dat zien we hier al. Er worden wat, wat, uh, wat minder uh, positieve dingen van gezegd. Maar uh, andere vertalingen zeggen ook een, uh, een tovenaar. Maar dit was dus een. Uh, ze trof een zeker man, een magier, een tovenaar. En, en uh, een tovenaar is iemand die. Ik, maar dat is dubbelzinnig, indruk wil maken met zijn werken. Of uh, die feiten manipuleert. Dat doen tovenaren. Hè? Of in ieder geval uh, je dingen laten zien die, uh, die niet altijd overeenkomen met de werkelijkheid. Nou ja, ga zo maar door. En uh, hij is een, uh, een valse profeet. Een profeet is iemand die uh, namens God spreekt. Nou, deze profeet was een pseudo, dat kennen we ook uit het Grieks woord, een pseudoprofeet. Dus een valse profeet, geen echte profeet. Dat betekent dus dat hij claimt te spreken namens God, maar dat hij uh, in ieder geval uh, een, uh, ja, niet de juiste boodschap sprak. Dus dat is een valse profeet. Maar dat is natuurlijk ook kenmerk. Er wordt wel gezegd dat hij een profeet was of claimde een profeet te zijn. En dat betekent dus wel dat er een, zoals Paulus dat later tegen Timotheus zegt, dat hij een schijn van godsvrucht had. En hij was een jood. En ja, dat spreekt voor zich, een jood is een jood. En van wie de naam Bar Jezus was. En dan denk je ook van, nou, dat klinkt wel goed, toch? Bar Jezus, want Bar Jezus betekent Bar betekent zoon. En uh, Jezus, uh, nou ja, die kennen we. Dus uh, een zoon van Jezus. En uh, ook hier, um, dat heeft een mooie naam, maar het het, uh, het heeft dus de schijn van. Dat is wat ik er in ieder geval uh, uithaal. Je kunt trouwens ook nog zeggen, het heeft de belofte van. Want dat geloof ik ook. Deze... Uh, uh, in dit verhaal loopt het natuurlijk niet goed af. Jullie hebben natuurlijk allemaal dit verhaal al eens gehoord, neem ik aan. of, uh, uh, nou, ja, Anders komen we daar zo wel op. Maar deze, deze, de, met deze man loopt het hier in het verhaal natuurlijk uh, niet goed af. Maar er staat wel bij dat het ook tijdelijk is. En uh, inderdaad, ook deze, deze jood zal net, uh, net als elke jood in die zin ook een, uh, een zoon van Jezus zijn. Of worden. Dus... Uh, nou, die, dubbel, die dubbelheid zit er wel in, denk ik. Het heeft de schijn van vrucht, maar het heeft ook de belofte van. Uiteindelijk zijn we kinderen van één vader. Uiteindelijk zijn we kinderen van één vader. Ja, ja. Um, to, ja. dus hij is een magier. Oh, AV is onder de vertalingen. <coughs> een valse profeet, een jood. En, um, ja, Bariezus betekent zoon van Jezus. Maar al deze... ...benamingen of al deze beschrijvingen... ...staan er niet voor niets natuurlijk. Dus het, het staat er om ons op, een, uh, op het spoor te zetten. En hij heet... ...overigens, dat lezen we straks in uh, vers 8... ...hij heet Elimas... ...in het Grieks. <tacht> maar dat betekent ook weer zoiets als de wijze of de tovenaar. Ja, en die was... Uh, ...lees je dan... ...die samen was met de proconsul... ...Sergius Paulus... ...een verstandig man... Waarom die samen met die uh, Sergius Paulus was, dat staat er niet bij. Ik heb ook geen idee. Er staat uh, in andere vertalingen dat hij uh, in het gezelschap was van. <coughs> ik heb het hier uh, letterlijk overgenomen zoals het in de interlineair wordt weergegeven. Het staat echt samen met. Nou, waarom weet ik niet. Maar uh, uh, een, 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 een proconsul, andere vertalingen dus statenvertalingen zeggen stadhouder. Maar het is wat meer dan een. Uh, kijk, stadhouder, dat is uh, bij wijze van spreken onze burgemeester. Hè? Maar een proconsul was wel echt de, de bestuurder van de provincie. Dus. Uh, nou. Commissaris van de Koning. Was wel een baasje om het zo. Ja, commissaris van de Koning. Die, die had wel wat te vertellen, uh, zeg maar. Dus. Uh... <coughs> en hij was. Nou, die, die uh, Eli Mas, hem dan maar gewoon bij, of die valse, valse profeet, die Jood... ...die uh, was samen met de proconsul pro Sergius Paulus. En uh, ik heb dat Paulus even dik gedrukt. Wat dikker gemaakt. Omdat, we, omdat het hier de aller, aller, allereerste keer is dat we de naam Paulus vinden. En dat is natuurlijk ook niet voor niets. Die man heet nog Paulus ook. Dat is uh, opmerkelijk. He, we, we, ja, nou, ik zei net wat inleidende woorden. Dat, dat in deze geschiedenis Saulus Paulus wordt. En dan vinden we ook meteen een, uh, een Paulus. Ja, hij heet ook nog Sergius. Maar uh, volgens mij Sergius is ook meer... Uh, ik weet niet of dat echt een naam is. Maar dat betekent volgens mij ook zoiets als een, uh, een seziant of zo. Daar is het ook nog van afgeleid. Maar in ieder geval heette die Paulus. En, um, ja, die, die naam Paulus... Die vinden we in de schrift, ik weet niet of jullie het kunnen lezen, maar uh, ik heb dat even uh, weergeven, 158 keer. En inderdaad, handelingen 13 vers 7 is dus de allereerste keer. En de allereerste keer dat de naam Paulus wordt genoemd, gaat het niet, is het niet, uh, ja hoe zeg je dat, is het niet Paulus. De Paulus die wij kennen, hè? onze geliefde broeder Paulus, zoals Peter is hem noemt. Maar is het uh, hier een andere dan uh, dan uh, onze Paulus. <laughs> en het is ook de enige keer in de Bijbel dat we, Paulus, dat, dat we Paulus vinden dat het een ander is dan onze geliefde broeder Paulus. Dus dat, ja, dat is natuurlijk... Dan zouden toch wel uh, de belletjes moeten gaan rinkelen van joh, wat, uh, daar moeten we eens wat extra aandacht uh, op geven. En dat, ja, dan weten we, dat staat er natuurlijk ook, uh, ook niet voor niets. Maar deze Paulus... Sergius Paulus was ook nog eens een, een heiden, een Romein. Um, of moet ik zeggen, ja, een pure heiden. Want we vinden wel eerder al in handelingen dat, uh, dat het evangelie wordt gebracht aan een, uh, een niet-Jood. Maar dan is het bijvoorbeeld die Cornelius in handelingen 10. Die geschiedenis kennen we denk ik ook wel met Petrus, met dat kleed dat hij uh, dat God hem dat een droom over een en zei van... Uh, dat hij allemaal onreine dieren zag en dat God tegen hem zei van, Peters uh, eet. Nou ja. Dat was dus in verband met die Cornelius, maar van die Cornelius lees je dat het iemand was die zijn aanmoezen gaf en dergelijke. Dus dat was, ja, dat was een jodengenoot, wat wij, wat, ook een, wat wij ook wel een proseliet noemen. Maar hier is het echt de eerste heiden die uh, het evangelie hoort, om het zo te zeggen. In ieder geval waarvan we het beschreven vinden. Het is dus een pure heiden en geen jodengenoot, maar er staat er ook, dat we uh, lezen, een verstandig man. Hij was verstandig. Ja, waarom dat was, staat er meteen achter, want dat staat in de volgende zin. En ik, ik heb er nog over nagedacht. Misschien, dacht, misschien had hij daarom ook wel die Elimas bij zich uh, uh, geroepen, want hij, dat staat hier, hij verlangde ernaar het woord van God te horen. Nou ja, dan moet je toch bij een jood zijn, toch, in, uh, in die tijd. Dus wellicht dat hij daarom uh, die Elimas uh, bij zich had. Maar dat, uh, dan ben ik aan het gissen natuurlijk. Maar dat zou de enige goede reden zijn die ik, uh, ik kan bedenken. Maar die man, die Sergius Paulus, daar wordt in ieder geval van gezegd. Hij was een verstandig man. Nou, dat blijkt wel, want uh, hij riep Barnabas en Paulus bij zich... en verlangde ernaar het woord van God te horen. Nou, dan ben je verstandig. Want uh, de vreze des Heer is het begin van de, van de we wetenschap en van wijsheid. Hè? Dus... Uh, <tus> En hij zoekt er hij zocht naar en verlangde ernaar. Dus dat, uh, ja, dat was zeer verstandig. Dus hij riep Barnabas en Paulus bij zich en verlangde ernaar uh, het woord van God te horen. Maar Elimas, daar heb je hem, de magier, <coughs> want zo wordt zijn naam vertaald. Hè. Elimas betekent dus magier. Ja, zo simpel is het eigenlijk. Hij ging tegen hen in en hij probeerde de stadhouder van het geloof af te houden. Ja, van het geloof probeerde hij hem af te houden. De MBG zegt afkerig te maken. Letterlijk staat er uh, om, om te buigen. Het heeft met uh, keren, verd verdraaien te maken. Hij probeerde de boel te verdraaien, om te buigen. Nou, dat is dus met recht een, een valse profeet. verdraait nog aan toe. Hè? Hij probeerde de boel te verdraaien. Hè? En wat uh, probeerde hij nou? Hij probeerde die stadhouder van het geloof af te houden. Niet van werken. maar nee, van geloof probeerde hij uh, die stadhouder af te houden. En hij was natuurlijk een man van werken, want hij was een tovenaar... ...die indruk maakt met zijn werk. Um, ja, je, je, je leest ook in... Uh, wat ik, ...ik zal ook wat uitstapjes maken naar uh, uh, bijvoorbeeld de Romeinenbrief... Waar, uh, waar, waar, we ook besch ...waar we ook beschreven vinden... Uh, ...over hoe redding naar de natie ging. Bijvoorbeeld hier, wat zullen wij dan zeggen? Dit... Dit, dat de heidenen, de natiën die geen recht, gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben, gerechtigheid echter die uit het geloof is. Ja, en die man die, die, die Sergius Paulus zocht het woord van God te horen en dan is er een jood die probeert hem van dat geloof af te houden. Maar Israël dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. Dan ga ik niet hier op elk woord in, maar ik wil even de, de algemene strekking eruit halen. Waarom niet? Omdat zij, dus Israël, die niet zochten uit het geloof, maar uit werken. He, dus werken tegenover geloof en het Joodse volk, dat zocht gerechtigheid uh, uit werken. Maar uiteindelijk zijn het, uh, dat lezen je, dat de, de natie, de heidenen, die... Die hebben, die hebben geen gerechtigheid uh, nagejaagd, maar die hebben het wel gekregen, verkregen. En die gerechtigheid, nou, die is uit het geloof. En daar gaat het ook over in die geschiedenis met Elimas. Er is een heiden die zocht, het, die zocht en die verlangde het woord van God te horen. En is een jood die hem daarvan af wil keren, die hem daarvan uh, ja, af wil houden, van het geloof. Dus er is een jood en een vijand van het geloof. En een heiden die verlangde om het, uh, om het woord van God te horen inderdaad. Maar Saulus, die ook Paulus genoemd wordt. Kijk, en hier gebeurt het. Hier vindt de naamverwisseling plaats. Tussen Saulus en, uh, en Paulus. De... Heb ik ook een afbeelding van. De eerste keer dat we de naam Saulus vinden in, uh, in, uh, ja, in de schrift is in Handelingen 7. Vers 58, maar dat uh, komt 15 keer voor. En de eerste keer is in Handelingen 7, dat is de geschiedenis van uh, Stefanus. Stefanus wordt er gestenigd. En uh, dat gebeurde uh, door, uh, ja, door de leidslieden van het Joodse volk. En dan lees je helemaal aan het einde van de geschiedenis, dus vers 58. Dat ze de mantels, de jassen, ze hadden even de ruimte nodig om goed te kunnen bewegen. Om met, 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 met iemand te stenen, blijkbaar. Dus de mantels legden ze aan de voeten van een man, Saulus. Dat is de eerste keer dat Saulus daar genoemd wordt. En we zijn nu in Handelingen 13 vers 9. En dat is meteen de laatste keer dat de naam Saulus genoemd wordt. Dus hier verdwijnt. Hier wordt, de laatste keer, hier wordt de laatste melding gemaakt van de naam Saulus en hier verdwijnt hij ook. En um, ja, Behalve nog als Paulus zelf later zijn geschiedenis van zijn, uh, van zijn bekering hè, op de weg naar Damascus, als dat licht hem uh, uh, omschijnt, dan haalt hij bijvoorbeeld die woorden aan voor Agrippa en dan zegt hij van ik hoor een stem uit de hemel die zei Sal, Sal, wat vervolg je mij? Dan wordt die naam dus, die verkorte naam Saul wordt daar nog, uh, nog wel gebruikt. Omdat hij de geschiedenis van voorhandelingen 13 aanhaalt. Namelijk uit handelingen 9. Die hebben jullie toch, hè? Of moet ik het herhalen? Ja. Nee, dus dit is echt de laatste keer dat Saulus uh, ten tonele verschijnt. En dan, uh, <tossimus> dan uh, vanaf hier wordt Saulus Paulus... <tossimus> Saulus betekent zoiets als, uh, zelfs Sal, de koning die we ja, ja. kennen, dat betekent zoiets als uh, geleend. Geleend. Dat is <coughs> dus, dus ook wel mooi, want lenen doe je ook tijdelijk. Dat <laughs> is de bedoeling dat het weer terugkomt bij de oorspronkelijke uh, eigenaar. Maar Saul, Saulus, zijn naam, is hier ook tijdelijk. Um, dat zou Jens wel zijn. Ja, die is lekker aan buiten. Het is mooi weer voor Hij zei, hij zei vanmorgen de echte voetbal is voetbal ook gewoon eens regend. Dus daar heeft hij een punt natuurlijk. Maar Saul. Saul, Saul, Saulus. Saulus is gewoon de Griekse versie van Saul. Hè? Dat is gewoon met die US erachter. Uh, dat betekent zoiets als geleend. En we weten natuurlijk ook van Koning Saul, ja, Daar zit natuurlijk ook een, hele, een, hele, een heel verhaal achter. Maar Koning Saul was... Uh, weliswaar door God verkozen. Maar uiteindelijk zou hij ook het veld moeten ruimen. En plaats moeten maken voor uh, David en de dynastie van David. Dus ook dat was een uh, nogal tijdelijk koningschap. beeld natuurlijk ook weer, uh, is ook weer een uitbeelding van de wet en van het oude verbond. Dat allemaal, allemaal tijdelijk was. Maar daar is, uh, daar is Saulus ook een, uh, ook een beeld van. Nou, Die wordt ook Paulus genoemd. En... Uh, ja, de meningen lopen nogal uh, uiteen wat, uh, wat die naam betekent. Um, Paulus betekent zoiets als. Uh, ze zeggen wel dat het kleintje betekent. Of uh, kort gehouden. Maar dan. Uh, ja, als je. Als je, als je als je, als je klein bent, dan, ben je, dan, ben je, dan is je groei ook gestopt in principe. Hè? Dus dat heeft ook weer met uh, die druk op de knop te maken. Die pauzeknop. Um, want Paulus' naam heeft ook alles met, uh, met pauze te maken. Nou, Laat ik eerst even, even verder gaan. Vanaf hier veranderde de naam Saulus consequent in Paulus. Hè? Maar ja, hoe kennen we Paulus? Paulus is de apostel van de natieën. Ze noemt hij zichzelf meerdere malen. De apostel van de natie. De leermeester van de natie. Um, en zijn, zijn, zijn boodschap is de boodschap dat Israël terzijde wordt gesteld. En de redding naar de natie gaat. En, maar Gods, pla, Gods plan met de, de natieën is dus een onderbreking. Een pauze in Gods handelen met Israël. Nou, en Paulus is uh, van dezelfde stam in het Grieks. Als het woord. Uh, Pauze, ja, een pauze is een onderbreking, Pau en pauze, ook in het Nederlands zit dat er zelfs in, maar ik zal het straks nogal uh, laten zien. <coughs> en, um, Paulus naam staat model voor, Gods, voor, voor, voor de onderbreking in het handelen van God met Israël, maar deze geschiedenis staat er ook model voor. En dat gaan we lezen, Saulus die ook Paulus genoemd wordt vervuld met heilige geest, keek hem doordringend aan en zei, Zoon van de duivel, vol van alle bedrog en alle sluwheid, vijand van alle gerechtigheid. Moet je, je moet langzaam lezen en je moet je ook afvragen van, oké, okay, uh, nou, zoon van de duivel, de, de, de duivel is de diabolos, hier wordt dat dan weergegeven met... Verdacht maken, maar. Diabolos is. Uh, dia is doorheen. En. Bolos met, heeft met ballen. Met, met een bal te maken. Gooien of werpen. Dus degene die alles door elkaar werpt of gooit. Ja, voetballen. Ja, voetballen. <laughs> maar dan door elkaar. <laughs> um, dus. Di Diabolos is de. Ja, de uh, iemand die alles door elkaar gooit. Is een verdachtmaker maken, natuurlijk. Maar die, dat is ook een. Uh, ja, zo, zoals. Elimas de valse profeet was, degene die het woord van God ook door elkaar hoort. Nou, hij is vol van alle bedrog en van alle sluwheid, vijand van alle gerechtigheid. Maar, wat weten we al vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel zo ongeveer, van wat rekent God tot gerechtigheid? Geloof. God rekent geloof tot gerechtigheid, nou daar was hij dus inderdaad een vijand van. Vijand van alle gerechtigheid, want hij probeerde die Sergis Paulus van het geloof af te houden. Nou, een vijand van alle gerechtigheid. Zoon van de duivel, vol van alle bedrog, van alle sluwheid, vijand van alle gerechtigheid, zult u er niet mee ophouden de rechte wegen van de heer te verdraaien. Kijk, en dit woord ophouden, dat is dus in het Grieks, het woord Griekse, het woord pauze of pauze, ik weet niet hoe je dat zegt, maar... Dat herkennen we natuurlijk ook een soort pauze. Wij schrijven net iets anders. Maar hier wordt dus, ja hier wordt, hier wordt hem aangezegd dat hij ermee zou, het is een vraag, maar het is een retorische vraag. Zult u er niet mee ophouden, zou jij er niet mee ophouden de rechte wegen van de heer te verdraaien? Ook hier weer dat we verdraaien. En De rechte wegen des Heren ja, die gaan over, over Gods gerechtigheid. Hè. En dat gerechtigheid en rechtvaardigheid, daar zit ook dat recht in. Gods, uh, gods wegen zijn recht en uh, ja, Gods gerechtigheid, Gods rechtvaardigheid, die probeerde deze Elimars te verdraaien. Kijk, hier zie je dus een afbeelding van, uh, van, di van dit woord, zeg maar. Dat heb ik even uitvergroot en ook het Griekse erbij gepakt. En uh, dit is in de naam uh, Paulus. En dan zie je dat de stam van die beide woorden, dat, uh, dat paul, dat dat, uh, dat dat overeenkomt. En uh, ja, die uitgang is dan uiteindelijk wat anders natuurlijk. Maar die, uh, ja, die hebben dus... Uh, daar zijn dus overeenkomsten. En op het moment dat hier Saulus uh, echt Paulus wordt, want vanaf dit moment wordt hij consequent Paulus genoemd. Ja, op, hier zie je ook dat... Uh, dat er een jood is, een valse profeet, waarvan Paulus zegt, je zal, zult er niet mee ophouden de rechte wegen van de heer te verdraaien. Nou, dan gaat het verder en dan zegt, zegt hij hem aan. En nu, zie de hand van de heer is tegen u en u zult blind zijn en de zon voor een tijd niet zien. Dus hij zou de zon voor een tijd niet zien. Hè? Het is ook tijdelijk, het is echt een pauze, een onderbreking. Dus deze Elimas, deze Jood, deze valse profeet wordt hier op pauze gezet. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. He? Zijn zicht op de dingen wordt op pauze gezet. Hij wordt nu verblind, maar hij zal weer zien. Nou is dat geen plaatje van wat het Joodse volk is overkomen? Ik zal het straks ook laten zien. Onmiddellijk viel er donkerheid en duisternis op hem, want het overkomt hem ook meteen. En rondlopend zocht hij naar mensen om hem bij de hand te leiden. Deze Elimas, de Jood, de valse profeet, hij representeert het hele Joodse volk. En met de komst van, Israël, met, uh, met de komst van Paulus werd Israël uh, terzijde gesteld. En dat is wat, uh, wat hier wordt uitgebeeld in uh, het uh, tijdelijk verblinden van deze Elimas. Redding gaat naar de natieën, door Paulus, de van en leermeester van de natieën. En Israël is voor een tijd verblind. Ja. Nou, daar zijn nogal wat schriftplaatsen die dat, die dat zeggen. Dus ik heb er een, ik heb er een, een paar. Dit is uit de evangeliën, want daar, daar zag je dat zich dat al aftekenen... Dan staat er vanwege dit konden zij niet geloven, Johannes 12, omdat Jezaja weer zei, het is namelijk een, een volgend citaat van Jezaja wat hier wordt aangehaald. Hij heeft hun ogen verblind en hun hart versteend, maar het gaat mij even om de ogen nu, dat zullen jullie begrijpen. Hij heeft hun ogen verblind en hun hart versteend, dat zij niet met hun ogen zullen waarnemen, dat zij niet met hun ogen zullen zien. Met hun hart zouden verstaan en zij zich zullen omkeren en ik hen gezond zou maken. Dus dit is, ja, dit is wat die Elimas overkomt. En die Elimas is een, uh, is een plaatje van het grote geheel. Van hoe het Joodse volk verblind werd en niet met de ogen zou zien. Eén terug. Oh, je bent aan het bijschrijven. Maar ik zet het op internet hoor, Kora. Uh, ja. En we houden even een pauze, dan uh, kan Carla haar uh, notities ja, dat is... bijwerken. Ja, zit er het wel ook even lekker op bent. <laughs> ja, dan denk ik. Nee, wij zijn flexibel, neem even een slokje water. En, uh... Ik hoor wel wanneer ik op de knop mag drukken. Oh, mag al, Oké. Okay. Dus Israël is voor een tijd verblind. Nou, dit was uh, Johannes 12. Maar ik zei ook, ik zal dingen aanhalen uit uh, Romeinen. In Romeinen 10 staat het ook, hè? zoals er geschreven staat. God geeft aan hen een geest van verdoving. Ogen om niet te kijken, ook oren om niet te horen, tot op de dag van vandaag. Laten hun ogen duister gemaakt worden. Ja, dat is precies wat die Elimas hier in deze geschiedenis in handelingen 13 overkomt. En deze woorden zijn aangehaald uit Jezaja. Uh, uit Ik heb een bijbel met, uh, met tekstverwijzingen, daar is daar zitten ook wel eens wat, uh, wat missetjes tussen, maar over het algemeen gaat dat vrij goed. En dan uh, als, bij dit soort versen, als je daar de tekstverwijzing bij opzoekt, dan uh, nou, dat zijn er nogal wat waarin het in het uh, oude testament bij de profeten wordt voorzegd dat Israël verblind zou worden en niet zou zien. Hè, en het is, het is ook de reden waar net in Johannes, maar ik wil ook naar uh, Matthäus kunnen gaan, waar uh, de heer Jezus in Matthäus 13 begint te spreken in gelijkenissen. Waarvan hij, en, en, en hij zegt daarbij ook bij: van jij, ja, aan jullie, discipelen, is het gegeven om die verborgenheden van het koninkrijk te kennen. Maar aan hun is het niet gegeven, opdat, dan staat er ook zoiets bij: opdat de schrift vervuld zou worden en dat zij, ziende zouden zien. Nee, hoe staat het er precies? Dat zij, uh, zien zouden, dat ze. Nou. Ja, ze zijn, uh, ja. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, dat zij ziende niet zien en horende niet horen nog ook verstaan. En dan staat er ook weer dat een profetie van Jezaja in hen wordt vervuld, enzovoorts. Matthäus 13, vers 13, die is te onthouden. Dus daar, uh, nou ja, dat zijn talloze schriftplaatsen. Ik zei al, ik, uh, dit is een kleine greep, maar uh, om, ja, om daarmee aan te geven dat, dat het voorzegd was. En uh, deze Elimas die... Uh, is daar een illustratie van. Nu zie de hand van de Heer is tegen u. U zult blind zijn en de zon voor een tijd niet zien. En onmiddellijk viel de donkerheid en duisternis op hem. En rondlopend zocht hij naar de mensen om hem bij de hand te leiden. Aan wie doet jullie dit nog meer denken? Johannes? Nee. Pouders. ja, Pouders. ja, Ja. Ja, ook. Ja. Maar die Zog, Oh ja, dat is er ook nog een. Die werd ook... Uh... Maar uh, ik moest denken inderdaad aan, uh, aan Saulus daar nog. Want Saulus op de weg naar Damascus, dan lees je dat, dat licht hem omschijnt. En uh, ja, dat licht was zo sterk dat, 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 dat Saulus stond op van de grond. Toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En ze leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En hij kon drie dagen niet zien. En... Uh, ja, ik denk dat Saulus hier ook een, uh, een beeld is van, uh, van Israël. Zou u het geweten hebben dat het een paar drie dagen duurde? Anders weet je het. Tot... Op dat moment? Ja. Ja, dat weet ik niet. Dat is met alles zo. Als je weet dat het turnover is, dan denk je, nou ja, wacht er wel even. Maar... Ja. <lacht> dus, maar als je dat helemaal niet <lacht> gewijt, dan weet. Nou ja, dus ik weet niet, ik weet niet of dat in uh, Handelingen 9 is. Maar volgens mij wordt hem wel een en ander aangezegd dat hij, uh, dat hij wat te doen had. Nee, hij zou naar de... de dan staat er in de handelingen 9 vers 6... Sta op en ga in de stad en u zal al daar gezegd worden wat, wat je doen moet. Dus dat was nog wel wat onzeker voor hem. Ja. Maar dat, 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 die, ik heb nog wel een aantal vervolgens. dan sla ik een stukje over. En dan staat er uh, Ananias, die is, verschijnt er dan ten tonele... God verschijnt aan Ananias en zegt van joh, je moet uh, die Paulus op gaan zoeken. Nou, dat, uh, die, die naam kende hij, want Saulus was natuurlijk de vervolger van uh, de Ecclesia. Dus Ananias, die uh, schiet in de verdediging. Die zegt van ja, maar dat is uh, die, die, uh, die vervolger, zeg ik nu even met mijn eigen woorden. Dus dat lijkt me niet zo'n goed plan. En dan zegt God tegen hem, nee, maar ik heb hem uh, bij de kladder gepakt en ik heb een plan voor hem. En uh, jij, je moet gewoon naar hem toe gaan. Nou, dat, uh, dat gebeurt dus. En dan staat de Ananias ging heen en ging het huis binnen. Oh ja, en dat was over, ik hoorde net iemand dat al zeggen. In de rechte straat. Ja. En in de handelingen 13 ging het over dat hij de rechte wegen des Heeren verdraaid. Dus dat is ook zo'n overeenkomst. Ananias ging heen en ging het huis binnen. En hij zei, Sal, broeder, de Heer heeft mij gezonden, namelijk Jezus. Ik heb al tussen zinnen weggelaten. Opdat u weerziende zou worden. En met heilige geest vervuld zou worden. En meteen viel hem als het ware schellen van de ogen. En onmiddellijk werd hij weerziende. Dus, en wat zag hij als eerste? Ananias. En wat betekent Ananias? Hetzelfde als dus Hanania, Ananias. Yahweh is genadig. Dus hij deed zijn ogen open, wat zag hij? <coughs> Yahweh is genadig. <laughs> dus dat, uh, <coughs> maar, en dat was natuurlijk <coughs> op de derde dag. En dat zal, uh, dat zal met Israël ook gebeuren. Op de derde dag, ik had er gisteren nog over met uh, de kinderen... Ik wil jullie wat laten zien. En toen zei hij, nou, met, uh, ik heb daar mooi poster hangen. Met die, en dan kun je mooi die, 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 met, die, met die dagen van duizend jaar waar dus het over heeft. Op de derde dag zal Israël herreizen, hè, zegt uh, Hosea. En daar kom ik ook nog op trouwens. Maar op de derde dag, ja, en hoe rekent God nou in dagen van duizend jaar? Dus na twee dagen op de derde dag. En daar is uh, Sal een beeld van, een... Uh, Waarvan ja, Elimas lezen we niet in deze geschiedenis dat hij weerziende wordt, maar hij zou de zon, beeld van Christus natuurlijk, uh, voor een tijd niet zien. Het licht der wereld, de zon. Ja, en toen uh, de proconsul zag wat er gebeurd was, geloofde hij. En hij stond versteld over het onderwijs van de Heer. Ja, dat is wel. Uh, dat is wel opmerkelijk, want. Welk onderwijs is dat dan? Ja, Paulus zei tegen die Elimas van... Uh, je zal het, het... enige wat hij zei is van... Uh, ja, zoon van de duivel, vol van... Uh, nou ja, arglistigheid en, uh, enzovoorts. Vijand van alle gerechtigheid. Je zal je, zal je niet ophouden de rechte wegen de zere te verdraaien. Je zal de zon voor een tijd niet zien en blind worden. Dat was het onderwijs, dat was het onderwijs ja. Maar... Ik denk ook dat het, uh, dat het het aanschouwelijk onderwijs is. Wat Paulus met zijn daad demonstreert. Waar wij het nu over hebben. Want ja, waarom zou het anders over deze geschiedenis hebben? Het wordt een, uh, misschien heeft Paulus het hem ook wel uitgelegd. Hè? Uh, dat zou ook nog kunnen. Van, nou, hier, uh, hier, hier, hier gebeurt wat, uh, wat met het Joodse volk uh, gebeurt. Zij worden verblind, tijdelijk terzijde gesteld. Want... Nou, Paulus had daar allerlei profetieën natuurlijk voor aan kunnen halen, hè, zoals we net zelf ook een aantal uh, lieten zien. Die, uh, ik liet ze dan zien uit het Nieuwe Testament, maar die zijn allemaal gebaseerd op profetieën uit, uh, uit het Oude, onder andere uit de Isaiah. Dus uh, ja, sowieso het aanschouwelijk onderwijs en wellicht dat Paulus er nog veel meer bij gezegd heeft. Ik neem aan dat er nog wel wat meer uh, woorden zijn uh, gevallen hier, want uh, dat ze nog niet uitgepraat waren hierna. Nou, maar Paulus spreekt in ieder geval van deze dingen in al zijn brieven. Um, nou heb ik een voorbeeld, dat stond meteen. Maar dat, maar dat is geen brieven, dat is handelingen. Hoewel, dat zou je ook nog kunnen verdedigen dat het een brief is, alleen die is niet van Paulus. Maar dit is het, uh, hetzelfde hoofdstuk, alleen dan een heel eind verder. Daar staat Paulus echter aan Barnabas zijde vrijmoedig. <coughs> tot, tot de joden, uh, want ik zei al, er komt altijd weerstand. En dan zegt Paulus... Het was noodzakelijk dat eerst tot jullie het woord van God werd gesproken. Maar omdat jullie het wegstoten, en jullie zelf het ionische, het eeuwige leven niet waardig oordelen, neem maar, zie, wij keren ons tot de natie. Dat wordt ze hier ook, ja, ook vrij officieel aangezegd. In ditzelfde hoofdstuk. Maar inderdaad, zoals die Elimas. Het woord verstoten en verblind werd. Zo uh, wordt dat hier het Joodse volk aangezegd. Ze zouden... Uh, en, en, en Paulus ja, en ook Barnabas keerde zich daardoor de, tot de natium. Nou, uh, ook deze weer uit de Romeinen. Ik zeg dan, struikelen zij soms. Gaat ook weer over het Joodse volk. Struikelen zij soms. Zij zijn gestruikeld. En zij... Uh, ze hebben de boodschap, ze hebben de, de Messias gedood, aan een kruis genaveld, maar ook na zijn opstanding hebben ze hem verworpen. Nou, dat is de struikeling van het Joodse volk. Want de bedoeling was dat het volk zich zou bekeren en tot geloof zou komen. en Dan zou, uh, dan zou, het, dan zou de Messias terugkomen en uh, het koninkrijk herstellen. Dus uh, struikelen zij soms opdat zij zouden vallen, omdat ze niet meer overeind zouden komen... Mogen het niet gebeuren, zegt Paulistan, volstrekt niet. Maar hun misstap, in hun misstap, is de redding voor de natie. Dus die stelling van het volk Israël, die is ten behoeve van de natie om hen, het Joodse volk, jaloers te maken. Nou, dan zei ik al, dan moet je het boek Handelingen lezen. Dan uh, zie je wat uh, jaloersheid of neidigheid, zoals andere vertalingen dat dan zeggen, dat... Uh, Komt denk ik wel beter in de buurt, maar dat, uh, hoe, 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 hoe het Joodse volk daarop reageerde. Maar Paulus gaat verder, want kijk dat wordt wel niet in handelingen beschreven, dat hij Elymas weer zal zien. Maar in Romeinen 11 wel. Indien hun misstap, Paulus zei net hun misstap is redding voor de natiën. Nou indien hun misstap dan de rijkdom van de wereld is, redding voor de natiën. ...en hun vermindering... ...de rijkdom van de natieën... Dan ...hebben we dus drie termen achter elkaar... ...in deze twee versen... ...redding voor de natieën... ...rijkdom van de wereld... ...rijkdom van de natieën... ...hoeveel te meer... ...hun compleetmaking... ...hoeveel te meer wat ze... ...als dit die misstap al teweeg brengt... ...dat redding naar de natie gaat... ...Paulus noemt ook in dit hoofdstuk... ...de verzoening van de wereld... ...ja wat zal er dan gebeuren... ...als het volk... ...niet misstapt... ...maar juist... ...stapt... En uh, de messias zal erkennen en tot leven zal komen. Dus hoeveel te meer hun compleetmaking, hun volheid, zeggen andere vertalingen. Ja. Als ze tot dat volle inzicht zullen komen als ze, en de messias zullen... Ja, dan zal inderdaad vanuit Israël dat koninkrijk worden, uh, worden, worden gevestigd over, uh, over de hele aarde. Dus hoeveel te meer hun compleetmaking. Want indien hun verwerping de verzoening van de wereld is, daar is hij dus... Ja, dan zegt Paulus, wat zal de aanneming anders zijn dan leven uit de doden? Ja, dus uh, die misstap, hun verwerping, hoe je dat ook wil noemen, is de verzoening van de wereld, is rijkdom voor de wereld, is rijkdom uh, voor de natie. Nou, wat zal hun aanneming, als een misstap al dat teweeg brengt, zegt Paulus, wat zal hun aanneming dan anders wezen dan leven uit de doden? Alsjeblieft, nou, en dat gaan, we allemaal, uh, dat gaan we allemaal zien natuurlijk. <coughs> dat gaat niet al te lang meer duren, dat is ook nog het mooie. <coughs> nou, vorige keer <coughs> waren we in Hosea. Um, <coughs> ja, ik heb nog een paar minuutjes. Ik, uh, ik maak het even af, dan houden we geen pauze. Dat had ik als illustratie eigenlijk natuurlijk wel moeten doen, Dat deze <coughs> geschiedenis een onderbreking. Maar we hebben de onderbreking al gehad hè, met de, de aantekeningen van Carla. Dus. Uh... Ik heb geen zacht. Dus, dus, uh, dus ik, uh, ik, ik maak het even af en dan, uh, dan gaan we daarna aan de koffie. Maar we waren vorige keer in Hosea. En daar. Uh, de Hosea is een. Uh, we hebben met name hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 hebben we het over gehad. En toen uh, sprak achteraf nog van ja, ik had bijvoorbeeld ook nog Hosea 5 en 6 uh, erbij kunnen halen. Daar wordt, ook, daar wordt het ook beschreven. Dus ik dacht van nou, we hebben het eigenlijk nu over hetzelfde onderwerp hè, als waar Hosea ook over gaat. Dat raakt elkaar natuurlijk allemaal. Want Hosea ging erover dat, uh, uh, dat nou ja, daar ging het over, daar wordt het volk voorgesteld als een hoer. Die ontrouw is aan haar man. Hè, God is de man en Israël is de vrouw. En de ontrouwe vrouw, de hoer. ...is ontrouw aan, uh, aan haar man. En daar, nou ja. Maar dus, daar hebben we ook gezien dat, dat, dat zij in de toekomst... ...dat die vrouw weer terugkeerde tot Hosea. Dat daar ook herstel plaatsvindt. Nou, en in, uh, hier hebben we het dus ook over... ...hoe Israël tijdelijk de zijde wordt gesteld... ...maar dat zal hersteld worden. Hè? Wat zal de aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Nou, in Hosea 5 en 6 wordt, uh, wordt dat uh, ook beschreven... Dus ik dacht, nou ik maak nu nog uh, van de gelegenheid gebruik om, uh, om dat dan nog wel uh, voor het voet licht te brengen. Dat is ook allemaal cryptisch. Ik zal heen gaan, staat er, en terugkeren naar mijn plaats. Dat spreekt van onze tijd. Dat uh, Christus is heen gegaan en teruggekeerd naar zijn plaats. Namelijk naar de hemel, verborgen in de hemel. Want hier gaat het ook over hoe Israël tezijde werd gesteld en nu, nu is, 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 uh, is hij heen gegaan en teruggekeerd naar zijn plaats. Dan staat het, totdat <tot zij schuld zullen erkennen en mijn aangezicht zoeken. Dus er is aan, dat, aan die terzijde stelling, is, is, ook hier staat weer dat er een totdat is. Totdat zij schuld zullen herkennen, mijn aangezicht zoeken. Nou wanneer dan? Nou in hun benauwdheid zullen zij mij, zullen zij vroeg naar mij zoeken. Dus in hun benauwdheid zal Israël God gaan zoeken. He, zullen ze de naam des heren aanroepen, staat elders. Iets wat ze nu niet over hun lippen krijgen. Uit, uh, ja, wat is het, uh, vrome overweging. He. Dus zij, ze spreken de naam van Yahweh niet uit, dan zeggen ze Hashem, de naam. Maar in hun benauwdheid, dan zullen ze de naam des heren aanroepen, zullen, zij mij, uh, zullen, ze, zullen ze naar me zoeken. Ja, die benauwdheid, ja, daar kunnen we nu niet uitgebreid op ingaan, dat, ook dat doen we nog eens een keer als we de tijd van leven hebben. Maar dat is de tijd van benauwdheid voor Jacob, wordt dat in Jeremia genoemd. In Matthäus de grote verdrukking. Wanneer grote verdrukking over dat volk zal komen, de tijd van benauwdheid voor Jacob, dan zal er een moment zijn dat ze... In hun, uh, ...in hun benauwdheid die naam zullen aanroepen. En in hun benauwdheid zullen ze vroeg naar me zoeken... ...ja, dat is wanneer zij in hun uiterste nood de naam van Yahweh zullen aanroepen. En dat lees je onder andere in uh, Joel 2 en uh, Zachariah 13. En dan staat in Zachariah 14 dat hij zal verschijnen... ...en dan zullen zijn, zullen zijn voeten staan op de olijfberg. Dus dat... Uh, ja, en dan zal dat, wat, dat, dat volk is daarin verdrukking, in hun benauwdheid zullen ze hem aanroepen en dan zal God ook een vluchtweg creëren, namelijk door die olijfwerk, want die splijt in tweeën. Er wordt een vluchtweg dwars door die berg gecreëerd, waardoor ze dan uh, die benauwdheid, die grote verdrukking kunnen ontvluchten. Nou, dat is een, uh, een verhaal apart, dus dat haal ik er nu zomaar even, even bij, om, uh, om in ieder geval het context aan te geven. Maar dan, dan wordt in het volgende vers, dat is dus het volgende hoofdstuk ook meteen, Hosea 6, daar wordt Israël sprekend opgevoerd. En dan staat er, kom, laten wij terugkeren tot Yahweh. Want hij heeft in stukken gescheurd en hij zal ons genezen. Hij slaat en hij zal ons verbinden. He, ook uh, zoals Elimas geslagen werd met blindheid, ja, maar tijdelijk, hij zal ons genezen. Elimas is beeld van het Joodse volk, zal worden genezen. Hij slaat en hij zal ons verbinden. Nou, wanneer, wordt, wanneer dan? We hadden het er net al even over. Hij zal ons na twee dagen levend maken. Op de derde dag zal hij ons oprichten. En wij zullen leven voor zijn aangezicht. Hoe lang is een dag bij God, Jens? Duizend jaar. Precies. <lacht> Hoor je het ook eens van een ander? <lacht> Hij zal ons na twee dagen levend maken, dus na 2000 jaar, want zo rekent God, op de derde dag zal hij ons oprichten. En wij zullen leven voor zijn aanzicht. Ik heb dat niet verzonnen, Jens heeft het ook niet zelf verzonnen. Dat, uh, de... ja, we hebben gisteren gekeken in, uh, in Petrus, daar staat dat gewoon. Bij de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. En dat zegt Petrus ook niet zo, maar hij zegt van ja, er zijn spotters in de laatste dagen die zeggen van, ja, waar blijft hij dan, hè? Waar, waar, waar blijft dan de komst van de Heer? Nou, in dat verband, verband zegt hij, de Heer is geduldig, hij is langmoedig en bij de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. En ik weet we, we eigenlijk wel zeker dat Petrus in ieder geval ook deze profetie in gedachten had. Want de Heer zou na twee dagen Israël levend maken en op de derde dag zou hij hen oprichten. En Peter zegt, ja, dat, uh, die dagen, uh, die zijn wel van duizend jaar. Dus uh, twee dagen van duizend jaar. En wij zullen leven voor zijn aangezicht. Kijk, wij, wij leven in die twee dagen van duizend jaar. Maar ja, dat stond er gisteren gist ook aan te wijzen. Echt helemaal daar, uh, daar tegen, die, uh, tegen het aanbreken van die... Uh, ...van die zevende dag aan. Ja, dat ja is het is ook, ook nog eens de zevende dag. Dus ah, tegen het aanbreken van de derde dag aan... ...laat ik het, uh, <laughs> laat ik het proberen simpel te houden. Maar dan, uh, dan, ja, dan... ...wij leven in die twee dagen... ...maar dit is nabije toekomst. ...dat zij zullen leven voor zijn aangezicht. Hè, zoals Paulus zei... ...want indien in hun verwerping de verzoening van de wereld is... ...wat zal de aanneming... ...anders zijn dan leven uit de doden. Nou, dat lijkt me een mooie woorden om mee af te sluiten... En hier laat ik het dan ook bij.